0: Radio. Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique de la COVID-19. Maxime Dionne, président CEO d'Ontomo DSP. La consommation d'insectes est en forte croissance et vous le savez peut-être pas, mais dans le Bas-Saint-Laurent, la ferme Antomo DSP s'y consacre pleinement. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que tout ce beau monde là, qui a cuisiné pendant le confinement a aussi pensé à ajouter un peu de poudre de grillon dans ses recettes? Je suis Myriam Lefebvre et dans cet épisode, je discute avec Maxime Dionne, président CEO d'Antomo DSP. Reviens en arrière un tout petit peu, je veux savoir comment c'est parti le projet Antomo DSP? Euh,
1: le projet, ça fait déjà au-dessus, de si on compte de, initialement, là, parce qu'il y a eu une phase expérimentale à très petite échelle, euh, c'est surtout Antoine, euh, qui Antoine saint pierre qui est cofondateur avec moi et chimiste euh, qui a travaillé beaucoup de ce côté-là. On avait un petit élevage expérimental, ça a parti dans le sous-sol de chez ses parents. Une mention spéciale à sa mère qui a accepté de faire rentrer des grillons. Fait que Ça a été, je dirais, au moins une année où ce que ça a été de se faire la main, de commencer à, euh, à voir un peu le comportement, commencer à voir un peu côté de taux de survie, voir les éléments qu'il fallait ajuster, qu'est-ce qu'il fallait enlever, et ainsi de suite. Parce que l'information au départ, le challenge était surtout là, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout ce qui est documentation, souvent, c'est on était capable d'aller chercher quand même de sources, si je peux dire, crédibles, autant de centres de recherche que d'universités. Mmh. Mais le problème, c'est que souvent, c'est des données qui sont en lien avec des micro-élevages qui ne représentent pas qu ce qui se fait à grande échelle. Donc, mm -hmm. on passer à l'autre euh, étape de le faire de façon pratique. Donc, euh, l'installation euh, dans notre ferme actuelle, qui se trouve, à être la phase 1 du projet. On parle d'une ferme de 6200 pieds carrés au total, qui comprend autant la zone d'élevage que les deux zones distinctes de transformation alimentaire.
0: C'est la première le ferme là, au Québec à offrir ce, ce, ce genre d'élevage-là, disons, à grande échelle, là, dans le fond.
1: Euh, oui, bon, on était les premiers éleveurs de grillons à grande échelle ici au Québec.
0: Comment ça fonctionne, l'élevage de grillons? Là, ça pique vraiment ma curiosité. C'est parce qu'on en entend un peu plus parler de, de, depuis les dernières années. Là. C est, c est quand, mais c'est quand même assez nouveau pour nous. Euh, J'imagine qu'il y a des compétences à acquérir. Quelqu'un qui décide de se lancer dans un projet comme celui-là là, de, de ferme d'insectes, on fait pas ça du jour au lendemain. Là.
1: En effet, puis même, je dirais, on était les premiers à se faire surprendre même par euh, la charge de travail. Pas parce qu'on on s'attendait pas à grand-chose, on s'entendait à quel entrepreneur qui se passe, c'est que ça va être euh, énormément de temps, ça va être énormément d'énergie, mais on a fini par se rendre compte alors que nous, on se voyait d'abord et avant tout comme des producteurs de poudre de grillons, on a appris assez vite qu'on était d'abord et avant tout des éleveurs. <rire> Je dirais c'est peut-être ce qui est souvent un peu... Euh, pris à la légère parce que si ça reste que c'est vivant, ça a des petits paramètres qui peuvent faire extrêmement mal, qu'il faut euh, beaucoup de tests, beaucoup d'essais rares dans les débuts, puis par la suite d'être capable d'arriver à de l'optimisation, c'est énormément d'énergie et encore de l'énergie mm -hmm. à rajouter euh, par-dessus.
0: Comment vous avez découvert vous-même la poudre de grillon? Le nous, on en entend parler par des barres protéinées tout ça, mais vous, vous autres, vous avez fait la découverte de ça comment?
1: Ben, à la base, je dirais, moi, c est, c est, si je prends un exemple, Antoine lui étudie, euh, parce qu'on est trois dans le projet, là. Mm -hmm. il y a eu le départ avec Antoine et moi, mais par la suite, euh, Charles Wallet Bernier s'est rajouté assez rapidement, qui est rendu notre directeur pour euh, ce qui est tout le côté transformation alimentaire. Euh, je dirais on, on c'est parti pas du fait mettons d'une passion des insectes ou peu importe mais moi j'ai étudié en administration spécialisée en entrepreneuriat je savais que j'allais me partir à mon compte mais en quoi c'était une énorme question puis le côté bioalimentaire agroalimentaire est venu beaucoup m'intéresser puis par la suite c'était de se poser la question non pas nécessairement de où est l'industrie présentement mais quand on s'est parti il y a quelques années mais où est-ce que ça s'en va puis là le sujet des protéines alternatives rentrait en ligne de compte, c'était inévitable. Fait que c'est là que j'ai commencé à aller voir un peu aller chercher le côté à Antoine, lui qui euh, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui est le côté plus écologique, le côté plus efficace euh euh, je dirais, pour aller chercher des ressources, de, de mieux exploiter nos ressources, si je peux dire. Puis, euh, c'est ainsi que le projet s'est développé. On a commencé à regarder qu'est-ce qui se fait en Europe, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis. Ici, même au Canada, il y a un, euh, une très grosse euh, firme qui, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle mm -hmm. Antomo Farms en Ontario. Donc, c'est d'aller voir un peu les différents modèles, puis voir de quelle façon on peut venir s'introduire, mais d'augmenter les normes actuelles. Qu'est-ce qui fait faire qu'on peut aller une coche au-dessus de ce qui se fait? comme ceux qu'on a présenté le projet au départ.
0: L'économie locale, entrepreneur d'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, là, on fait quoi avec de la poudre de grillon? On met ça dans quoi? On cuisine ça comment?
1: Euh, à la base, les, la poudre de grillon a beaucoup été représentée comme étant un supplément. C'est quoi qui vient enrichir, mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, avec les nouveaux types de clientèle qu'on va chercher, qui est plus à mettons boulangerie, pâtisserie, c'est qu'on le présente vraiment comme étant un aliment fonc un ingrédient fonctionnel, si je peux dire. C'est un agent épaississant, c'est un agent liant qui fait en sorte que ça va mieux répondre à certaines contraintes. Si je prends par exemple euh, avec euh, des, euh, des produits communs, des recettes qu'on mange à tous les jours, mais on a tout le temps des versions qui sont enrichies en protéines. Souvent, ça va être de la protéine de petit lait qui est utilisée ou de la protéine végétale. Ce qui est vraiment intéressant avec la poudre de grillon c'est que ces propriétés font en sorte que le fait de substituer de la farine ne va pas avoir d'impact sur la texture et très peu ou aucunement sur le goût également. Donc, on se retrouve avec exactement la même recette, mais pour laquelle on va substituer un peu des glucides présents dans la farine pour la partie qu'on va jusqu'à, on dit d'ordre général, jusqu'à 25 dans la recette. Et on vient ajouter le côté rassaisant de la protéine, plus tous les autres bienfaits qu'on retrouve mmh. habituellement dans, dans la poudre des grillons.
0: J'ai l'impression que ça a toutes les les vertus du monde, là, le grillon finalement. Mais le marché en ce moment, ça ressemble à quoi? Est-ce que toi, tu ressens l'engouement pour le produit en ce moment? Oui, oui, je dirais
1: si on part à l'origine, euh, l'approche était vraiment plus les gens qui ont commencé à s'intéresser à ça, l'entomophagie plus précisément au Québec, c'était pour le côté écologique. Par la suite, il y a eu le côté, je dirais, un peu plus sportif. Puis c'est ça qui rend un peu compliqué de dire exactement c'est quoi notre clientèle, parce que si on repart à la base, l'étude d'un marché, tout ce qu'on avait fait, on se disait, OK, euh, la consommation, tout ce qui est nourriture, ça a un côté culturel, ce qui est parfaitement normal. et qu'on se disait, plus qu'on allait vers les personnes de catégorie d'âge élevé, plus qu'on disait que la réponse allait théoriquement être moins bonne, mais on s'est rendu compte que le côté nutritionnel est tellement important, puis il va tellement chercher des bienfaits importants, surtout chez les personnes âgées. On parle, entre autres, de la vitamine B12, qui, pour un 30 grammes, on va en retrouver 1700 des valeurs quotidiennes. Donc, on a je dirais des, des, des classes d'âge et de types de, de clientèle qui sont assez distinctes entre eux autres et qui ne peut pas nécessairement faire des liens, mais qui trouvent tout un, leur compte. Mm -hmm.
0: là, là, toi, toi tu travailles sur une ferme. Il euh, y a plusieurs entreprises qui se tournent vers le grillon pour la production de leurs produits. Est-ce que toi, tu leur fournis? Est-ce que euh, tu vends de la, la, de la poudre directement, donc comme de la farine à proprement dit? Comment tu fonctionnes euh, en termes de, de, de clientèle, disons? Euh,
1: nous, je qu'on a commencé c'est surtout pour le lancement de notre marque privée. au mode DSP. En soi, on vendait de la poudre de grillon sous des formats un peu plus euh, individuels pour euh, tout ce qui était magasin, euh, grand marché, sur, sur tablette, en gros. Mais je dirais, depuis, si on regarde dans la dernière année, ça a fait de volte-face. On est vraiment plus concentré sur ce qui est, justement, des transformateurs alimentaires, qui est le gros de notre marché actuel. Fait que C'est vraiment plus là-dedans qu'on se concentre. Fait que le, le, Les grosses quantités... Euh, vers des clients qui, eux, des fois, ça peut être autant de la sous-traitance qui vont, euh, ben, du « private table », qu'on mm -hmm. peut dire, donc qui vont euh, revendre sous leur propre nom, mais qu'à l'origine, c'est notre poudre, ou bien des transformateurs qui ont des produits faits à partir de, de poudre de grillon.
0: On va parler un petit peu d'hier à aujourd'hui. là Comment se passait le développement de l'entreprise avant la pandémie, jusque-là, au jour où tout a arrêté, finalement?
1: Euh, pendant en plein confinement, honnêtement, c'est ben, comme la grande majorité des entrepreneurs, ça n'a pas été facile. Ça a vraiment ralenti. On avait, entre autres, un client, ce que je, je, je parle souvent de nous, donc je suis très à d'en parler également. Il y, a, il y a un pain qui a été lancé qui s'appelle Grillon, le pain. Puis justement, c'est si je me rappelle bien, je pense que la date de lancement, c'était à peu près dans le même moment que le confinement a commencé. fait que tu sais, du, de, de fil en aiguille, tout le reste s'est fait ralentir. Donc, c'est sûr qu'on l'a ressenti inévitablement de notre côté aussi. Là.
0: Donc là, vous avez continué à produire. On tire comment notre épingle du jeu dans ce temps-là? On continue comme si rien n'était? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Euh, on essaie de s'ajuster le plus possible. Je dirais c'est surtout euh, côté sacrifice euh, personnel. On s'entend l'argent ne rentre pas autant. Donc, euh, ça vient impacter le salaire, ça vient impacter plein de choses. Ce genre de choses qu'on savait dans, dans lesquelles on s'embarquait en commençant. Donc, euh, je dirais côté moral, ça n'a pas été trop pire. On tient le fort puis on continue. De toute façon, on voit que la pente recommence à se remonter. Mais je dirais à part de ça, comme je disais, c'est vraiment ça la contrainte. ça reste c'est pas une machine qu'on peut faire euh, off.
0: D'un point de vue marketing, euh, vous avez peut-être repensé un peu vos affaires en ce moment, de se dire, bon, ben, il faut aller chercher des nouveaux fournisseurs, il faut aller chercher plus de monde, euh, orienter les gens vers la consommation euh, de, de poudre de grillon.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est une idée qu'on s'y attendait déjà dans le sens où que la meilleure façon d'introduire ça... Euh, aux gens, c'est à la population en général, faut que ça passe par des fournisseurs avec qui ils font déjà affaire, que ce soit leur boulanger, que ce soit un restaurant, euh, une place normale, c'est ce qu'on s'est rendu compte. T'sais, je parlais tantôt euh, du côté écologique, je parlais du côté un peu plus performant, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que les produits à base d'insectes, c'est le côté sensationnaliste, ça commence à apporter, euh, le côté exotique, c parce qu'on cherche tout le temps à aller vers des nouvelles choses, faire des nouvelles expériences, d'un côté culinaire, Ben là, on rentre très bien dans ce moule-là. Donc, l'adaptation qui a été faite, je qu'on commence vraiment plus à se pencher justement du côté euh, pâtisserie, boulangerie, tout ce qui est achari en général. Euh, Donne un exemple, nous ça a toujours été la poudre de loin ce qu'on produisait, mais on a des commandes spéciales entre autres. Il y a plusieurs micro-brasseries qui ont déjà embarqué, dans, qui ont emboîté le pas. On fournit des grillons assaisonnés. Avec l'assaisonnement qui est fait avant cuisson, on se retrouve littéralement avec un goût et une texture qui ressemble énormément aux coussines.
0: Pour quelqu'un qui a envie là, de vous encourager euh, en tomo DSP, euh, qu'est-ce qu'on fait? On va sur votre site web, on achète directement ou encore on se rend vers, par exemple, nos, nos boulangeries, nos épiciers. On leur demande d'offrir de, 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 vos produits. Qu'est-ce qu'on peut faire?
1: notre marque directement. C'est sûr que le site web reste le meilleur lien. On a même la liste de tous les détaillants directement sur le site. Sinon, en plus de nos produits, on commence à offrir aussi des produits de de, euh, de compagnies souvent plus locales qui ont décidé de faire des collaborations avec nous. Donc, on offre entre autres en ce moment le Choco Grillon qui est un grillon qui est fait dans euh, euh, la chocolaterie euh, La Fée qui se trouve être à Kamouraska, le petit village juste à côté de nous, euh, à Saint-Pascal. C'est sûr que ça, ça reste la meilleure façon. Nos grillons assaisonnés vont bientôt être disponibles aussi fait que pour tous les curieux parce qu'on a énormément de demandes de ce côté-là des gens qui nous appellent déjà pour en avoir. Fait que on se dépêche à fournir un peu la demande. De plus en plus, on va en voir, euh, on s'en fait mettre de façon intense là-dedans, donc euh, des, des produits à essayer, vous allez en voir dans votre boulangerie de quartier, vous allez en voir dans une pâtisserie, vous allez en voir un peu partout en épicerie aussi. Ben, c'est tout simplement d'essayer de, de voir, d'avoir l'ouverture, puis par la suite, si c'est de quoi qui intéresse, comme c'est souvent le cas, d'en mm. acheter. C'est la meilleure façon d'encourager que ça soit notre entreprise directement ou tout simplement pour ce qui est de, de, du, du mouvement de l'entomophagie au Québec.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, pour le reste de 2020. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux?
1: Si on peut, tout simplement, avec toutes les restrictions qui sont mises actuellement, mais qui, au moins, nous permettent de continuer à faire rouler l'économie, je ne peux pas demander mieux parce que c'est assez simple. Nous, on est à une extrémité de la chaîne, puis l'autre extrémité, c'est la clientèle. Si on est pris à tout bloquer encore une fois le canot de distribution, je peux dire que ben, c'est sûr que ça peut venir impacter. Sinon, euh, c'est sûr on n'a pas choisi de miser énormément sur tout le côté représentation. Il faut être avec les gens, il faut être capable de présenter, parce que d'arriver devant une personne que j'ai entendu parler de ça, que de l'ouverture, c'est une chose, mais d'arriver devant quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, si je ne suis pas devant la personne pour en parler, c'est sûr que ça peut mm -hmm. beaucoup plus, euh, si je peux dire... Euh, compliquer les choses. Ça nous empêche autant côté vente que représentation, fait que ça fait extrêmement mal. Là. Mais Je
0: te dis, un gros merde pour la suite, la meilleure des chances. Un gros merci, merci pour ta présence également dans cet épisode. Merci beaucoup, Maxime Dionne, président CEO de Antomo DSP. En espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et à encourager les entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et au montage. À l'animation et à la recherche, c'était Myriam Lefebvre. Entrepreneur d'ici, d'une production de Cube Radio et Portemonnaie.